0: Ahoj, posloucháte podcast Junior Guru. Já jsem Pavlína a v tomhle díle si budu povídat s Lukášem Konarovským, spoluzakladatelem firmy Fakturoid. Tentokrát to bude hlavně o podnikání. Dozvíte se třeba v pohled na podnikání juniorů, co je podle něj na podnikání nejtěžší a co je naopak jednodušší, než ty možná myslíte. A dostaneme se opět i k důležitosti komunity a networkingu. Tak příjemný poslech! Ahoj, vítám vás u dalšího, tentokrát už 11. dílu podcastu Junior Guru. A pro tento díl přijal pozvání Lukáš Konarovský, který je už téměř 15 let podnikatelem a spoluzakladatelem firmy Faktoroid. Ahoj Lukáši. Ahoj Pavlíno. Tenhle díl se bude vlastně od ostatních trošku lišit, protože já jsem doteďka v podcastu měla vždycky hosty, s kterými jsme se bavili převážně o tom, jak získat třeba první zaměstnání, jak si vybudovat kariéru a tak dále, jak se vůbec chovat ve firmě Potom co mě přijmou, ale tentokrát se zaměříme na trochu jiný téma a bude to na ta druhá, ta druhá možná cesta, kterou se i jako začátečníci v IT můžete vydat a zaměříme se na podnikání. Tak Lukáš, já bych nejdřív tě poprosila, jestli, jestli se mohl trochu představit a říct nám, co máš za sebou.
1: Jasně, tak já podnikám už od střední školy, ještě před maturitou jsem si byl, byl pro živnosták a vlastně během studií jsem si přivydělával tím, že, že jsem dělal různé webové projekty, programoval jsem, anebo jsem měl i vlastní server, v server housingu a tam jsem ty projekty pak provozoval, ať už svoje, nebo nějaký pak pro klienty. A hlavně hodně v začátku mý kariéry jsem si dostal k on Rails. A to bylo, to bylo strašně, strašně zajímavý a veselý období. Teď vlastně s tím nadhledem toho současného roku, tak Twitter byl tehdy úplně jiný místo, řekněme to takhle. A byla tam úplně jako jiná etiketa a kultura a způsob fungování, takže tam jsem se přes, přes nějaký prvotní věci v PHPčku, v javě a, a v různých zasnatý Linuxové straně okolo administrování serverů a, a, a běhu databází a tak, tak jsem se dostal k Ruby on Rails, který v tu dobu měli opravdu jako takový jako ohromnej vibe a energii a takovou tu radost z programování i když jsem v tu dobu neměl žádný velký zkušenosti, tak právě jako to bylo něco, to tam bylo vidět, jak je to úplně jako kontrariánský ke všemu, co bylo, uh, co bylo vlastně na tom trhu těch webových frameworků k dispozici a byl to takový strašně definující moment, takže, uh, takže to je něco, co mě pak dál strašně moc nasměrovalo a uh, tam se zašly dít ty hmm. zajímavý věci a Teď takhle už z pohledu zpátky, už jen jako krátce na to jsem se klíčově potkal s Honzou Korbelem, mým parťákem ve fakturoidu, který si všimnul toho, jak hodně tweetuju v, v tu dobu, právě okolo Ruby, Ruby on Rails, a chtěli jsme oba dva vlastně dělat nějakou aplikaci, uh, software as a service modelu, prostě aplikace, za kterou by se platilo na měsíční bázi, což je teď už absolutně jako rutinně a notoricky běžný, a v tu dobu to byly jedny z prvních vlaštovek, zvlášť na českým trhu. Vlastně na českém internetu po někom chtít předplatný za něco, co by nebyl web hosting nebo e-mail, bylo, bylo opravdu výjimečný a moc toho nebylo. A věděli jsme, že chceme dělat na této technologii nějakou aplikaci s dobrým uživatelským rozhraním. A ten zbytek už je. Ta historie toho, jak se to reálně stalo, jak se to pak dělo dál a jestli tě to bude zajímat, tak do toho můžeme ještě trošku pak zadloubat
0: Určitě. ale tak já teďko se jenom uh, ještě dozeptám. Ty jsi vlastně říkal, že jsi se dostal k ruby on rails takhle na začátku a předtím jsi měl nějaké zkušenosti s nějakýma programovacími jazykama, nebo to byla vlastně tvoje úplně první zkušenost?
1: Já jsem vlastně začal programovat uh, nějak na druhém stupni uh, na základce. Uh-huh. Uh, částečně to bylo dané tím, že uh, mě vlastně prvních pár let ty počítače byly skvělý, že o hraní her a a takový latinský učení se angličtiny. A takhle uh, v té pozdější fázi to bylo skvělé na to, jako pochopit, jak to funguje. Takže mm-hmm. jak to by přesunout se z Windows na, na Linux na desktopu. A já jsem měl velice tolerantní rodinu, takže ta to tolerovala, že ten počítač mm-hmm. napůl fungoval na půl ne. Když tam nějak fungoval webový prohlížeč, tak mi bylo docela i jedno, že to běhá, běhá na Linuxu místo na Windows a tak. Takže to, to, to bylo určitě mm-hmm. dobrý a nějaký kroužky programování a potom samostudium, takže vlastně jako jak, jak velice kratiště Pascal, Java a pak uh, jsem objevil všechny ty kouzelní věci, co se dají dělat na webu. Mm-hmm. A nikdy mi moc nešlo to, jak to vypadá a víc mě vždycky zajímalo to, jak to funguje jakoby server set, takže vlastně v dnešní terminologii hlavně backend a potom i ta mm-hmm. část toho administrování, toho serveru, aby to tam teda reálně fungovalo. Tak tohle byly, tohle byly ty věci, se kterýma, který tam byly už jako ten základ předtím, než jsem na to začal uh, dávat to zkoumání Ruby a Ruby on Rails. A musím mm-hmm. přiznat, že člověka, který začal jako převážně na té c syntaxi v Týžavě, tak mm-hmm. to Ruby působilo zvláštní a trošku jako nepřátelsky a chyběly mi tam ty složení závorky, to si doteď pamatuju, že to byl takový první blok, co jsem tam měl, spíš jako zajímavost. Jakože není na začátku, nebyla to taková ta úplně instantní láska, ten první, ten první rok, co jsem o tom věděl, tak jsem o tom věděl, ale nebylo to úplně jako, že se člověk do toho zamiloval hned.
0: Chápu, chápu. <laughs> a, hele, a když jste teda zakládali uh, Fakturoid, tak měli jste na začátek někoho na pomoc, kdo vám pomáhal to programovat, nebo jste se do toho pustili jenom takhle ve dvou?
1: v uh, první roky byl vyloženě o té kreativní spolupráci tohohle našeho, našeho dua mě a Honzy, kde vlastně tu práci jsme si rozdělili tak, že já jsem se staral o backend, front-end, o frontendový javascript, nebo jeho část, a o návrh databáze a o tyhle aspekty. A zase z těch technických profesí, co měl Honza, tak měl design, UX, UI, kaskádový mm-hmm. styl HTML a návrh té aplikace, a jak má jako vypadat a působit. A ten zbytek jsme si mezi sebe rovnoměrně rozdělili. A vlastně to, co mm-hmm. jsme si nastavili takhle ty roky dozadu, tak to vlastně do velké míry dodržujeme i doteď že tu firmu vlastně tvoříme takhle jako hodně spolu, že jsme takový spoluředitelé toho, toho, co děláme. Je to jedno z nejlepších partnerství v mém životě, hned, hned v těsném okolí je to druhý důležitý partnerství s mojí ženou. Ale mm. je to určitě štěstí, že jsme na sebe takové kápli a, mm. a, a že jsme takhle, se to dalo udělat. Určitě jak by současnou optikou jsme měli jako v příštěstí v načasování, hmm. nebo možná z druhé strany v tom, že jsme ty první roky to vydrželi, protože hmm. to přece jen jako by mělo velice pozvolný rozběh. A tudíž se to takhle dalo udělat že je to hodně i o té trpělivosti v určitých těch momentech.
0: Bez váh, ale uh, tak jo, tak se pojďme posunout na nějaké teda moudra o podnikání. Tak uh, můžeme začít třeba tím, jaký vidíš vůbec výhody a nevýhody podnikání oproti zaměstnání?
1: Hele, určitě, určitě svoboda mít to po svém. To je, to je, myslím, velký společný jmenovatel hodně podnikatelů, že, že prostě když vědějí, nebo si myslí, že vědějí, jak by se to mělo dělat, tak je to vlastně ten ultimátní způsob, jak to mít po svěm. V tom dobrým i v tom špatném. A, a pak je tam ta spousta těch nevýhod, ale ono to k sobě, ono to k sobě patří. Jaku pro koho je tohleto důležitý, tak vlastně ty nevýhody zkouštne rád. Si myslím, že, že mm-hmm. ten svůj strůjce toho... Mm, pořád je to v nějaké podobě, i když člověk podniká sám, a já jsem ze začátku podnikal sám, a zjistil jsem, že ten, tohle není úplně jako pro mě, že, že se hodí ten parťák. Třeba mm-hmm. jako, když se povede najít jako skvělý parťák, tak jsem tam živoucím důkazem, že to je jako super. To pomáhá jako moderovat, moderovat a vytáhnout člověk ze sebe pak jako to, v čem je dobrý a doplnit to tím, tím druhým člověkem. Ale, ale i v tom jednom to jde hezky. Mm-hmm. A myslím si, že je ta svoboda je to, to nejvíc definující a jako nejdůležitější. Mm-hmm. za mě.
0: Hela, a nakolik si myslíš, že je to o nějakém jako skvělým počátečním nápadu a i o tom načasování, jak ty si říkal, aby člověk vůbec mohl být úspěšný jako podnikatel? Jde to i bez nějakého takového úplně super originálního nápadu?
1: Jasně, tak uh, my jsme, dá se říct, že to není, že určitě jako originální, že jako Jedny z, prvních, mm-hmm. uh, jedny z prvních programů, co se dělali, byly na výpočet mést, na učitnictví a na tyhle ty věci, že jako tam jako to bylo jedno z prvních jako reálních počítačů v biznise, mm-hmm. takže tam určitě se o nějaký jako originalitě v tom nedá mluvit. Mm-hmm. Uh, stejně tak třeba ty uh, ale jako to provedení, to už, může mm-hmm. jako, to už může být odlišní. Vlastně tam byl trošku vidět ten generační posun těch řešení, které byly Windowsový aplikace, které prostě neběžejí na Macu, neběžejí na Linuxu, Jestli. když tak strašně obtížně a tak dále. Proti tomu nějaká cloudová aplikace, která to vlastně postřeluje, mm-hmm. která vlastně se nesnaží dělat úplně jako všechno. A vybírá si, vybírá si jen ty nejpotřebnější agendy. Spoustu toho třeba na schvál neumí a jde potom co je důležitý. A vlastně je zajímavý jako vidět, jak to ovlivňuje ten background, jo? že když člověk vlastně jako, trošku jako slon v porcelánu vstoupí do nějaké oblasti, který za tolik nerozumí, s nějakou zdravou mírou najevity, ale s tím, že se chce zlepšovat, naslouchat zákazníkům a nějak to pilovat, tak, to může, tak se to může ukázat jako schudná cestička.
0: A, tak jo, hele, a co si myslíš, že je na podnikání nejtěžší?
1: Já si myslím, že to bude strašně individuální, protože já jsem třeba introvert a vlastně mi ohromně vyhovuje to, když se dá dělat ten business low touch, kdy se není potřeba s těma klientama setkávat na osobních schůzkách, působit tam na ně nějak svojí osobní elegancí šarmem a inteligencí naživo a tak dále, nebo třeba veřejné vystupování není něco, co by mi bylo úplně jako stoprocentně přirozený uhum. a i teď polotek si do toho musím trochu tlačit a pro dobrý kauzy to dělám uhum. rád, ale není to jako něco, co bych si vyloženě užíval a, a tak, takže toto jsou třeba pro mě ty věci, co jsou složitější. Hodně se toho dá naučit uh, a ne všechno je potřeba umět na začátku, uh, ale jako chci to mít nějakou bazální trpělivost, já si myslím, že jako ve finále to nejtěžší je vydržet. Když se kouknem, koukneme na různý mm-hmm. ty žebříčky těch slavných firm, tak je jako skvělý vidět, že třeba zakladatelé tu firmu nějak vybudovali, pak jí vzala buď druhá generace nebo tak dále a pak ještě dalších sto let to funguje a ještě do současné doby a ta firma tady nejspíš bude dalších sto let nebo ještě díl. třeba vlastně jako nejtěžší na tom je v tom biznise zůstat. že jako... To je jako mm-hmm. ta, ultimátní, ta ultimátní těžká věc. A teď ne všichni to potřebují nebo chtějí, ale sami známe takové ty notoricky známé značky, plástno třeba Coca-Colu, které jsou tady s náma fakt dlouho a nejspíš s náma ještě hodně dlouho budou. A to má nějaký své mm-hmm. kouzlo, že přece někdo vymyslel něco takového, okolo čeho se zorganizovali lidi, který to dělají a ono to pořád funguje. A nejspíš to ještě hodně dlouho fungovat bude. Možná to.
0: Mm-hmm, takže určitě trpělivost, to je dobrý tip. A je naopak něco, u čeho si myslí, že se toho lidi bojí úplně zbytečně na podnikání?
1: Já si myslím, že je tam schovaný takový skrytý test v, tom, v té byrokraci a administrativě. Že to je taková ta věc, která ty lidi, co nejsou dostatečně seriózní, má jako odradit. Ten, kdo to myslí vážně, tak ten to prostě vnímá jako jednu z dalších překážek po cestě, s kterou se prostě nějak popasuje. A ty lidi, co tohle by ten důvod, proč do toho nejdou, tak za mě je to zástupný důvod. Protože toto se vždycky dá vyřešit. To je prostě věc, která buď stojí trochu úsilí, času, možná peněz, ale vlastně na té přikážce v tom jako podnikat, v tom legálním rámci, který si ty lidi vyberou, tak tam vždycky v nějaké podobě bude. A je to ve finále to nejmenší. Nijak neříkám, že to je příjemné, že je to ta věc, na kterou se lidi mají těšit nebo jakkoliv velebit. Uh, možná to bude znít, že to jde proti těm našim biznesovým zájmům, ale vlastně si myslím, že by tahle hranice měla být co nejnižší, že prostě bych chtěl, aby každý si sám zvládnul podat své jednoduchý daňový přiznání a třeba vůbec na to nepotřeboval nějakou další aplikaci, uh, aby každý zvládl jednoduše vystavit třeba tu fakturu a tak dále. A tak Jakože vlastně jako věřím, že tyhle věci by měly být co nejjednodušší a neměly by, by lidi se uchylovat. Uh, k tomu to dělat nějak složitějíc, jen kvůli tomu, že ten stát tu legislativu má naschval zbytečně byrokratickou a krkolomnou. Ale myslím si, že tohle je takový jako nejčastější zástupný důvod, proč je jako něco těžší. A trošku bych ho chtěl jako třeba při této příležitosti vyvrátit. To je taková ta věc, kterou vždycky ten princ mm-hmm. nebo princezna má na té cestě, co mu to má trošku znepříjemnit, Ale to ještě není ten drak, Jo, to je možná splašný prase na cestě v první vesnici, ale ten drak tam někde na tom kopci s tou princeznou nebo princem, tak to je až jako tam dál. To je jako ten skutečný problém je někde jinde.
0: Mm-hmm. Takže by si o podnikání neřekl, že je nějak administrativně náročné?
1: Samozřejmě záleží strašně od oboru. Jsou nějaké nějaký věci, kde je to regulovaný jako superfest, ale jestli se bavíme v kontextu toho, těch podnikání, kde eh, eh, kam možná cílí eh, na, uh-huh. na postoje tady toho podcastu, tak tam si myslím, že tam to a priori nehraje by tu super důležitou roli. Samozřejmě uh-huh. pak, že někdo má dětský sen založit si vlastní banku. Tak kromě toho, že je to ohromně kapitálově náročný, tak se tam jako ureguluje k smrti a potřebuje na to jako i jako týmy lidí, aby jako compliance vůči centrální bance a tak dále dál, Ale jako předpokládám, že když většina lidí se přemýšlí o takovém svém podnikání, tak hned jako nemíří možná až na něco takový dlouho. Takže Takže ty většinový podnikatelské nápady a záměry si myslím, že tohle je taková jako to je taková ta, takový ten první test, jo? ale to ještě není ten drak.
0: Jasně. A myslíš si, že může podnikat kdokoliv a nebo si myslíš, že je potřeba na to alespoň nějaká uh, zásadní vlastnost nebo osobnost, kromě teda té trpělivosti, kterou už si zmínil?
1: Já si myslím, že ty kvalifikační nároky nejsou jakoby extrémně složitý a možná nějaký osobnostní předpoklad, to nedovedu říct, ale myslím si, že jako hodně těch věcí je nějaká zdravá persistence a jakoby to zdravý nastavení jako celkový. Takhle. Stačí se kouknout, jo. Kdyby všichni jako všichni jako chtěli opravdu podnikat, tak je pak strašný problém, aby jim v těch firmám jako někdo pracoval, jo. aby byli nějaký zaměstnanci nebo aby byli mm-hmm. nějaký lidi, co jako a to jako vidíme, že to tak není. To prostě všichni to nechtějí. Mm-hmm. A jako jsou lidi, co si volejí ty jiný kariérní cesty a jako úplný respekt k tomu je jasný, že ne všichni Uh, pro všechny je tohle lákavý. Stejně jako pro všechny není lákavý každý obor. Někdo se si dovede najít prostě skvělé pro sebe ohromně motivační a zajímavé věci, třeba právě v compliance, jako banky vůči centrální bance. A pro někoho je to ta nejnudnější práce, evro. Stejně mm-hmm. tak prostě někde introvert, někdo je extrovert. A prostě je to jako ohromně barvitý těch typů podnikání, co všechno se dá za podnikání považovat, když použijeme ten nejširší výklad versus ten zůženej, zase, zase, no, od nějakých gig ekonomy do toho můžou spadat mm-hmm. jaký malý stánky, drobnej malý e-shop, přes podstatně jako větší a robustnější vehikly s vysokou kapitálovou náročností, potřebou velkého počtu zaměstnanců, až pak po fakt jako reálně obří korporaci, který podnikají v nějakým regulovaném odvětví. Takže je to ohromně barvitý Tady uh-huh. možná mi nedá nevypíchnout, možná posluchači budou znát, ale tomu se vyplatí dělat reklamu vždycky. Skvělý uh-huh. katalog na volný noze od Roberta Vlacha. Krásně ukazuje takovou uh-huh. tu českou freelance ekonomii, to znamená ty lidi, co pracují na svý vlastním triko a, dělaj jako, a dělají všelijaký odborný práce a třeba tam si moc rád vybí, moc rádi u nás ve firmě vybíráme dodavatele, protože to je jakoby super věc. Uh-huh. Tak a Posluchači můžou mířit na to, aby třeba v nějakém takovémhle katalogu byli a,
0: a nějaký mm-hmm.
1: svý drobní podnikání takhle měli třeba podchycený nebo inzerovaný. A... Mm-hmm.
0: No, vidíš, tak to je super, to se dostáváme k další otázce. To jsme nahráli. Jestli máš nějakou radu, jak získávat zakázky, tak uh, jednak to můžou být právě takovéhle portály, jako třeba ten český na volné noze. A máš ještě nějaký další typ?
1: Hmm. Já vlastně. Uh, já jsem v tomhle režimu sám až tolik jakoby nepracoval. Byly to mm-hmm. nějaký takové ty prvotní roky při škole, ale jako reálně ze svého okolí jsem jako pozbíral jakoby zakázky na různý, různý drobné věci, nějaké drobné webové aplikace, nějaké weby, potom nějaký server hosting právě i otočený, pak boklotý technologie Ruby on Rails. Mm-hmm. A tak. Třeba pro mě jako hezky fungovala jedna z prvních konferencí o Ruby on Rails, která byla tehdy v Ostravě, Přijeli tam teď, eh, ještě jako neznámí nebo málo známí, a málo známá jména, ale třeba zakladatel a ředitel Shopify, což je ta eh, slavná e-commerce platforma, která je teď obchodovaná na burze. A je to, uh-huh. to obří věc, aby tam prostě v době kratičce potom, co to založil, takhle jako do, do Evropy si odskočil. A tak, takže pro mě třeba bylo ohromně, ohromně podnětné tohleto. V ten správný moment, když třeba jedu, jedu na nějaký technologii, která má takovou tu svoji, ten začátek toho hypu, takový to, že je to žávní, mluví se o tom, tak potlačit třeba tu introvertní složku svý osobnosti a vyrazit někam, kde jsou lidi, co se tím zaobírají. A pořád jako si myslím, že in-person konference, teď post zase jako pro lidi, kteří jsou na začátku kariéry, dávají ohromný místo. Je to prostě jako o tom dotvořit si nějak ten network mm-hmm. a být jako v té komunitě, trochu vidět nebo jako nasávat to, to, ohromně, to může akcelerovat.
0: Mm-hmm. Vidíš, tak komunity a networking tak to tady zaznívá pomalu v každém díle podcastu, tak jsem ráda, že ani tenhle díl není výjimkou, ačkoliv je to o osobním podnikání a není to nutně o si zaměstnání, že i tady je ten network a komunita důležitá.
1: V tom začátku si myslím, jako bez zesporu určitě se, určitě se to dá nějak urovat i bez toho, ale vlastně já si pamatuju některé jako velice šťastné setkání, které se tady jako datují takhle jako zpátky do té mý historie, které byly fakt jako užitečný a podmětné. Takže tam člověk pak třeba v důsledku získá i nějaký svý první další zákazníky na něco a tak a vlastně jsou to chvíle drobnosti. Protože přiznejme si na tom začátku, nejde o to rovnou maximalizovat nějak ten finanční aspekt toho snažení ale je to o tom akcelerovat maximálně to učení a nabrání těch zvyklostí a jako pochopit ten standard na trhu a vlastně jako jak tu hru vlastně hrát, mám-li to tak říct, vlastně jako nabrat, jako posunout se samozřejmě v té odborné složce, ale i, řekněme, v těch podnikatelských kompetencích A tohle může ohromně pomoct.
0: No, vidíš, tak to jsme se dostali uh, rovnou k další otázce, když jsi zmínil uh, to, že není, není důležitý maximalizovat rovnou tu cenu nebo ten, uh, ten zisk. A tak jak vůbec uh, jako podnikatel přemýšlet nad tou svojí cenou? Jak se nastavit cenu za své služby? Jasně.
1: Že, taky spousta pohledů a přístupů. Yeah. Můžu tady zmínit možná článek u nás v Almanachu, který už tak můžeš zkusit dát do show notes, aby uh, jsme tam nemuseli složitě vyslovovat urlo teď v podcastu a nechat lidi pak v klidu kliknout ocenit svobodě o Anebo si najděte v vlastně jakýkoliv dobrý, dobrý publikaci jakoby na tohle zpracování. Ale, jakoby, že jo, nedělat to čistě nákladově, že to to každýho nemápadné, že prostě jakoby jen si jako svý náklady, jako není úplně jako ten podnikatelský přístup. Vždycky je skvělý nápad přemýšlet nad tím hodnotově, jaký problém to řeší klientovi. Když dělám něco, kde je no to vždycky známý, kolik si účtují třeba ty špičky v oboru, kolik uh-huh. si účtují takový ty lidi, co jsou uprostřed a kolik si účtují začátečníci, tak prostě sebevědomě se posouvat, pracovat s tou cenou. Uh-huh. A když prodávám svůj čas, tak prostě jako pracovat na tom, aby ta hodinovka reflektovala. Ten, ten posun a, a hlavně ze začátku je jedno, když se to nepovede, s tím se dá všem pracovat i současným klientům se dá s tou cenou pracovat a nejspíš každý v tomhle udělá nějaký ze zpětného pohledu chyby a vlastně jako tím cílem by mělo být s těma chybama projít co nejrychleji zdo, ještě jde o relativně málo peněz až pak se začnou dělat ty skutečně větší projekty, tak aby tam už člověk jakoby už už věděl. Uh, Nějaké tyhle věci jsou určitě předatelné, není to už tak věda. Jo? Uh, takže, um, takže jako redaktici na tvorbě, jako nebá se s tou cenou pracovat. Uh, yes. Trošku hůř se s tím pak pracuje, když máte produkty, třeba který používá hodně lidí, tak tam pak samozřejmě třeba zvedání cen. Uh, pro desetitisíce zákazníků, tak to má pak zase další implikace a je to něco trochu jiného. A když naceníme ten svojí hodinovku, tak tak tam je ta flexibilita, bych řekl, daleko větší. A říkám to jako někdo, kdo na začátku své kariéry řešil tu hodinovku a teď v této části řešíme pricing aplikace, kterou používají desetitisíce českých podnikatelů.
0: Hmm. Hele, a jak vlastně ty se koukáš na podnikání juniorů? Myslíš si, že to je dobrý nápad se do podnikání vrhnout už takhle na začátku vlastně kariéry? A nebo myslíš, že by bylo lepší chvilku počkat, něco se naučit třeba někde v nějaký firmě a teprve potom případně zkusit podnikat?
1: Já zase můžu zkusit říct, jak jsem to udělal já a vlastně tím, jak jsem začal podnikat na konci střední a pak přes vyskou školu, tak tak jsem vlastně, jakoby, tam je taková ta vtipná výhoda, že člověk pořád se bere za studenta, a, takže, má, takže nemusí řešit to minimální zdravotní a minimální sociální a daně, daně fungují taky velice vstřícně, takže skoro jako prakticky téměř 100% toho, mm-hmm. co člověk vydělá, tak, 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 mu, tak mu zůstane, mm-hmm. když to trošku přežimu, samozřejmě není to úplně tak, ale není to taková ta věc, že prostě musí dát ty peníze na ty automatické odvody a jako student, když se má primárně věnovat škole, tak zase na tu práci tolik času nemá. Tak tohle je určitě jedna cesta. Deriskovat uh, to. Minimálně jako finanční deriskování je to pěkný že lehce si přivedělávat právě třeba nějakýma freelance věcma, pak, protože člověk už má tu správnou odbornost, po který je poptávka a nějaká firma si jako freelance najme, tak je to možná i jako snesitelnější pro tu firmu i pro toho člověka hmm, takhle jako zkusit zakázku tady, zkusit zakázku uh-huh. tamhle, zkusit si sehnat nějakého svého klienta napřímo, jakoby koncovýho. Záleží na té jeho odbornosti a čemu se chce věnovat. Jo, předpokládám teda něco okolo technologií, programování, webu, marketingu a tak dále a tam tyhle příležitosti určitě jsou a není na v tu prvotní praxi. Takhle určitě i nechat se zaměstnat nebo stář, ať už placená nebo neplacená při studiu, všechny tyhle věci jsou určitě legitimní nebo lidi, kteří jsou později v kariéře a deprv chystají switch do IT, ale určitě tady záleží na tom personálním naturelu a i na těch příležitostech. Uhum. A asi se nedá říct, že jako jedna, jedna to cesta je jednoznačný vítěz, ale u studentů, u studentů bych se nebál zdůraznit to, že ta možnost je určitě na stole. A kromě řekněme toho daňově příznivého režimu, to stítá možnost jako mít okamžitě nějakou praxi. Takže koukněte na to minimálně. Nech, neříkejte si, jako,
0: že automaticky ne. Jo, jo, super, typ. Vlastně jako založit si živnost jak to nikomu určitě neublíží, <laughs> tak můžete zkoušet obě cesty případně zároveň. Jasně. Uh, hele, dobrý. Uh, my už se tady spolu povídáme skoro, skoro půl hodiny. Tak uh, pojďme si ještě na závěr říct něco přímo k Faktroidu, protože tady ten díl tak ne náhodou bude poslední díl v roce 2022, prosinci a pokud by někdo chtěl od ledna mít svoje uh, účetnictví, své, své fa- faktory v pořádku, tak uh, jak, jak konkrétně jim může pomoct zrovna fakturojit? Uh,
1: tak pak, když se bavíme o, o živnostnících a samozřejmě i o malých firmách, ale teď to budu mířit uh, spíš, a spíš na živnostníky, tak teď jsou tam všeli jaký ty témata okolo paušální daně, klasických výdejových paušálů, hmm. jednoduchý evidence nákladů, jednoduchýho přehledu statistik, hlídání toho, jestli se pak mám stát plácem DPH nebo ne a všechny takovýhle témata, který jako každý, kdo zvažuje podnikání nebo lehce v tom nějak funguje, tak určitě zaznamenal a ví, že když už jakoby to navnímal, tak už jako se s tím umí popasovat a pro někoho jsou to právě takové ty administrativní překážky, od kterých jsem povídal v té části s těma drakama, že tohle, tohle není ono. Tak jako to, ta filozofie je přesně uhladit tu cestičku, nechat to soustředit na podnikání jako takový a vystavování dokladů a ten servis okolo, co se dá hlídat průběžně, tak dodat těm lidem ideálně na stříbrném podnose. To je vlastně jakoby pro tuhle skupinu a mm-hmm. ten bolavý bod, který se jim snažíme, snažíme vyřešit.
0: Mm-hmm, super. Tak jo, tak já ti moc krát děkuji za představení vaší firmy i za tady ten rozhovor, za to, že že tady pomáháš juniory třeba i trochu nakopnout, aby se vydali cestou podnikání. A moc krát děkuji, že jsi udělal čas.
1: Já moc děkuji za pozvání. Mějte se, Bájo.
0: Mějte se hezky. Ahoj.